0: Chères auditrices, chers auditeurs, à Shabbat dernier, ma mère me dit « Shkunhad, c'est qui ce professeur Bibot de ton hôpital qui a écrit un livre sur l'intelligence artificielle et la médecine Pourquoi c'est pas toi qui l'as écrit ?» Alors maman, il est clair que mon activité chirurgicale ne me laisse pas le temps d'écrire un bouquin en ce moment, mais je suis ravi que tu en parles et tu devrais l'acheter, car c'est un très très bon ouvrage qui explique les applications de l'intelligence artificielle dans la médecine. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est un domaine très vaste qui regroupe plein de notions dont vous entendez parler de ci, de là, de façon plus ou moins appropriée. Elle comprend par exemple le big data, qui repose sur l'intégration et l'analyse automatisée de gigantesques quantités de données afin de dégager des tendances, par exemple, ou des associations statistiques. Insoupçonnée. L'IA, c'est aussi le machine learning, un apprentissage automatisé fondé sur des méthodes mathématiques et statistiques pour apprendre au programme à accomplir des tâches à partir de données. Vous avez aussi sûrement entendu parler du deep learning, qui est assez proche du machine learning, mais au lieu d'analyser des données quantitatives et structurées, le logiciel va analyser des données non structurées comme des sons, des images ou des couleurs. Le deep learning, c'est exactement ce qui a permis de faire de la reconnaissance faciale utilisée tous les jours sous vos smartphones ou par la police aux frontières ou par les espions dans FAUDA pour analyser les courbes, les pixels et les distances elle-même En médecine, cela fait déjà plusieurs années que nous utilisons l'IA. Par exemple, l'agence de la biomédecine utilise un algorithme pour attribuer les greffons à des receveurs afin d'optimiser la compatibilité entre donneurs et receveurs mais aussi pour garantir l'équité entre tous les receveurs en attente en France. L'algorithme va intégrer de nombreuses données médicales et immunologiques des médecins de l'INSERM à Paris ont aussi créé un outil pour chaque transplantation rénale permettant de prédire l'évolution attendue de la fonction de l'organe transplanté et d'alerter le médecin si la fonction observée du patient diffère trop de la fonction attendue qui a été calculée par le modèle. Ça suggère alors qu'il se passe quelque chose et cela va conduire le médecin à demander des examens pour diagnostiquer la cause de cette anomalie comme une infection ou comme un rejet. L'IA peut aussi être utilisée pour faciliter une tâche laborieuse comme par exemple l'analyse de milliers d'images radiologiques en beaucoup moins de temps que l'humain. Elle permet aussi de diminuer la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut permettre à un jeune médecin d'être aussi performant que plusieurs dizaines d'experts. Il y a quelques années, un modèle d'IA permettait d'analyser une photo d'un grain de beauté et de dire si c'était un simple grain de beauté ou un mélanome bien mieux que plusieurs dermatologues réunis. Comment est-ce possible eh bien, On a montré au programme des milliers de photos de grains de beauté et de mélanomes permettant à la machine de trouver par elle-même des signes distinctifs et donc de gagner de l'expérience comme un dermatologue qui en aurait vu des milliers. Il y a pour l'instant des limites, bien sûr. En chirurgie, par exemple, l'immense variabilité des situations cliniques et anatomiques rend la tâche complexe. Mais là encore, puisqu'il faut traiter des millions d'informations, il n'y a aucun doute que dans quelques décennies, la machine fera mieux que l'homme. Il existe bien sûr des risques à cette IA, et je pense en particulier à la gestion des données personnelles. Il y a deux ans, une équipe bordelaise avait réussi à prédire le risque suicidaire chez des étudiants en intégrant avec leur accord leurs données personnelles détaillées. Et de la même façon, depuis 2017, Facebook utilise un algorithme analysant vos publications et vos interactions pour anticiper le risque suicidaire. Alors est-ce une avancée géniale ou un viol de votre intimité C'est une vaste question. À n'en douter, comme le dit Jean-Emmanuel Bibot, l'IA est un outil et le médecin ne va pas disparaître, mais c'est la médecine sans IA qui est vouée à la disparition. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.